0: Salut à toi, cher auditeur et bienvenue dans Même Pas Peur, le podcast destiné aux futurs étudiants. Même Pas Peur, c'est né d'une envie d'aider, d'aider les reto, les cinquièmes et tous les autres qui ont la trouille et qui sont lancés dans leurs études sans savoir où ils vont. Ou alors qui savent, mais en fait, ils savent pas trop. On va à la rencontre des gens qui pourront peut-être répondre aux questions que tu te poses ou pas. Même Pas Peur, c'est aussi l'envie de te dire « tu as le droit de te tromper, de vouloir partir ailleurs, de faire une école à l'étranger » de changer d'avis trois fois, faire autre chose que tes parents ou même la même chose. Mais la peur, elle, bah, tu peux l'abandonner.
1: Pour l'épisode 5, on a voulu rencontrer Nikos, qui s'est lancé dans le stand-up il y a quelques années. Après deux tentatives dans des études qui n'étaient pas faites pour lui, il a commencé à faire de la scène petit à petit, et tout ça en parallèle avec des études de communication à l'IEX. En fait, pour nous, c'est toujours un plaisir d'écouter quelqu'un nous parler de sa passion et de voir par quoi il est passé exactement pour en arriver là. Cet épisode peut être le coup de boost dont tu as besoin pour te lancer dans un projet qui te tient à cœur. Mais il peut aussi être inspirant, tout simplement, et t'ouvrir au monde fascinant du stand de belge. Donc si tu veux savoir comment Nikos est passé de sa chambre de cote à ce film en train de faire des blagues, à la scène du
0: Kings of Comedy Club par exemple, on te laisse avec la suite. Bonne écoute Coucou Nikos bah, Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh, ouais dis-nous euh, ce qui devient là comme ça.
2: Bah, du coup, enchanté, euh, je m'appelle Nikos, j'ai 23 ans, je fait étudiant euh, à l'IEX en communication et je fais du stand-up depuis euh, 3-4 ans maintenant et des chroniques radio, d'abord chez Radio Contact et puis maintenant chez euh, Typique. Euh,
0: donc tu dis que tu as fait des études à l'IEX, c'est fini là euh, Tu as fini ton parcours ou tu es encore en dedans
2: euh, Je suis euh, en transition, <rire> du coup, euh, bah, en fait, j'ai ouais, fait les 3 premières années, mais là j'ai des casseroles de langue. Du coup, je suis dans l'entre-deux, de, bah, j'ai encore mes langues à rattraper et en même temps, euh, je me mets petites petits sur le côté.
1: C'est quoi un peu ton parcours pour être arrivé à faire du stand-up Parce que pas vraiment... enfin, si, ça peut être commun, mais Genre, en tant qu'étudiant, c'est comment en es arrivé là euh,
2: bah ouais, Je crois que mon, mon parcours il est assez cliché, dans le sens où euh, c'est vraiment un truc que j'ai voulu faire euh, tout petit. Euh, je me souviens quand t'es euh, en secondaire et que t'as tes profs qui demandent d'écrire de, ton métier de rêve euh, sur un papier. Moi je me souviens que je m'étais humoriste. Et ma mère m'avait emmené voir euh, Gad Malek et Eva Adams dans les spectacles. Et je me suis dit, putain c'est stylé que des gens euh, payent pour euh, euh, rire avec quelqu'un. Moi je faisais ça gratuitement et je la vas-y, go, go en faire un métier. Et, euh, et donc quand j'ai arrêté mes secondaires, il ben, y avait la question de qu'est-ce que je voulais faire plus tard J'étais au cris je ne sais pas si vous voyez, c'est une école où en vrai les gens qui sortent ils font médecine, ingé-gestion, ingé que des trucs, euh, des grosses études quoi. Et donc il y avait cette pression euh, sociale de dire bah, je vais faire une grosse. Donc j'ai commencé à faire ingé-gestion, euh, j'ai fait deux mois, j'ai vu laisser la bûche là, nope. <rire> j'ai vite arrêté. Euh, et là j'ai fait marketing parce que je savais que ça me laissait plus de temps sur le côté où j'ai fait du coup euh, fouleur de théâtre, euh, j'étais à Namur à ce moment-là. Et euh, pour m'entraîner parce que je me suis dit ok en vrai c'est ça que je veux faire, je me souviens j'étais dans mon dans mon quand à Namur et je regardais des sketchs sur internet et je m'énervais vraiment sur mon bureau en mode c'est en fait c'est ça que je fais parce que je fous à étudier des trucs qui m'intéressent pas et donc il euh, y a toute cette période en fait où ben bah, j'écrivais des sketchs, je me filmais, je les envoyais à mes potes, certaines personnes euh, qui me disaient si c'était bien ou pas, les gens honnêtes quoi. Mais vraiment, c'était pas ouf. J'ai regardé maintenant, c'est vraiment pas fou. Et, euh, et après, j'ai fait la première scène et puis après, ça, ça a enchaîné quoi.
0: Euh, Est-ce que t'as pas eu un peu peur la première fois, enfin là, ça me vient comme ça, la première fois que t'as un peu envoyé des vidéos de toi à tes potes en mode, ben, ben voilà les gars, euh, je me suis filmé genre, il euh, y a un peu quelque chose, enfin, genre, qu'est-ce que vous en pensez et tout T'as pas eu un petit stress en mode, oh là là, mais ils vont penser quoi Genre, ça se trouve, ils n'aiment pas, ils vont pas vouloir me le dire. Euh.
2: Je crois que c'est vrai que c'est important d'avoir des, des bons potes. De en fait, je n'envoie pas mes vidéos à tout le monde. Je sais, euh, même encore maintenant, il y a des chroniques que j'envoie à certaines personnes avant de les, de les faire. Euh, mais j'envoie à des gens que je, je sais euh, qu'ils vont être honnêtes. Euh, pas être méchants non plus, ça ne sert à rien de rabaisser les gens. Surtout quand, en fait, si j'avais été euh, confronté à des potes qui m'avaient rabaissé à ce moment-là, tu étais pas encore sûr de toi. Donc c'est important d'avoir des gens qui te soutiennent, qui sont aussi honnêtes. Ça ne sert à rien de dire putain mec, t'es un génie. Alors que bah non, ils sont en mode ok, c'est cool, vas-y, essaye. Puis ouais, non, je pense que si t'es bien entouré, euh, ça... Ça aide.
1: Dans ton discours, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de tes amis, et de te bien entourer et tout, et euh, en fait on avait justement une question par rapport à ça, genre quelle place tu donnes aux rencontres un peu dans, dans ton parcours, pour arriver au stand-up, pour arriver là où t'es maintenant, Est-ce que tu quel état d'esprit t'avais Est-ce que t'étais vraiment, genre, les rencontres ça a tout fait ou t'étais un peu en mode, bah j'ai un peu fait ça tout seul quand même
2: euh, J'ai clairement fait tout seul. <rire> non, en vrai, il y, 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 y a les deux, mais en fait c'est quand même un milieu où t'es vachement seul, c'est-à-dire qu'en fait tu dis je veux faire humoriste et bah, du coup, bah, je dois le faire. Enfin, a, a de... Tu es obligé d'écrire, essayer, recommencer et en fait apprendre des autres en regardant. Et après, tu as les rencontres dans le milieu du stand-up qui sont euh, quand même assez euh, riches parce que bah, c'est eux qui vont te donner des conseils de comment faire parce qu'eux ils ont galéré avant toi. Et puis après, bah, ouais, tu as, as tes potes euh, qui sont juste là de manière générale comme soutien. Quoi. Euh, quand tu as des moments qui ne vont pas, quoi, tu, peux, tu, peux, tu peux te fier à eux. Mais après, ça reste quand même un, un truc assez, assez solitaire. quoi
0: mais moi je pensais que une question qui n'était pas spécialement liée à ce que tu viens de dire, mais plutôt le fait que donc, euh, tu parles du fait que tu étais à Namur avant et tu as fait un peu de, du coup de, de théâtre. Euh, pourquoi est-ce que tu n'as pas persévéré et continué... Enfin persévérer, c'est pas péjoratif, mais dans le sens... Pourquoi est-ce que tu n'as pas euh, continué là-dedans et que tu t'es dit en fait je vais faire l'IEX Parce qu'au final l'IEX n'est pas forcément à 100% lié quoi, avec ce que tu fais.
2: Du coup, je, je, je faisais marketing à Namur et à côté du théâtre. Et marketing vraiment, pour le coup, ça ne m'intéressait vraiment pas. Et surtout que j'étais à Namur et à Namur, il n'y a rien qui se passe. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille à Bruxelles pour le stand-up parce que je savais que c'est. En fait, au début, je faisais des allers-retours quand je faisais mes scènes de Namur à Bruxelles, ce qui est quand même vachement chiant quand tu joues 10 minutes. Et donc, quand j'ai bougé à Bruxelles, c'était aussi dans l'optique d'être beaucoup plus proche des scènes. Et en fait, mine de rien, y que c'est quand même les études les plus complémentaires, je pense, pour un milieu artistique. Parce qu'en fait, tu apprends tout ce qui est com, tu apprends. Euh euh, même à faire des photos, à se filmer, tu comprends un peu plus les montages vidéo. Enfin, tout ce côté, même les podcasts ou des trucs comme ça, en fait. Après, euh, j'ai quand même fait beaucoup les études pour euh, pour le statut d'études que pour les études. En fait, moi, je sais que je vais jamais utiliser mon diplôme d'étudiant euh, à l'IEX C'est vraiment pas mon but. Et Si un jour j'ai à m'en servir, c'est que j'ai raté mon objectif principal et c'est pas le but, quoi. Et
1: euh, tu parles un peu que tu vas jamais utiliser ton diplôme, mais. Euh pourquoi est-ce que tu te mettrais pas, genre, enfin, c'est une question hein, de nouveau pas péjorative, mais pourquoi est-ce que si tu es genre, si sûr de ton objectif et tout, tu t'abandonnes pas Est-ce que c'est parce que tu as une pression de la part de tes parents, peut-être Ou tu parlais du statut d'études mm -hmm. parce que tu penses que bah, les gens veulent, entre guillemets, que tout le monde fasse des études et tout. Enfin, pourquoi est-ce que tu, tu te lancerais pas juste hors tes études, quoi euh,
2: bah, Clairement, y a, en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a déjà les parents, c'est sûr que. Mais parce que ça fait peur pour un, un parent de as ton enfant qui veut. En fait. Moi, j'ai vraiment senti, j'ai dû prouver à mes parents que ce n'était pas une envie vais euh, je, je faire humoriste. Euh, euh, un mec qui prend une guitare, et dit « je vais être musicien ben, ». Non, en fait, il y a quand même toute une période où tu dois prouver à tes parents qu'ils qu peuvent te faire confiance. Et moi, ça a été le déclic, il a été quand je suis allé en radio. Là où mon père, il s'est dit « Ah, en fait, ok, il euh, y a de l'argent qui rentre régulièrement, ben, pas grand-chose. » Mais ne fût-ce qu'avoir un petit truc, toi, tu dis « Ok, bon, il y a moyen, en fait. » Et moi, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu un déclic. Et, euh, et après, bon, il y a aussi une pression sociale de, de faire des études. En fait, tu as l'impression que si tu ne fais pas d'études, tu vas rater ta vie, mais pour sûr. Alors que vraiment, pas du tout. Quoi. Euh, on est encore jeune, moi je pense que c'est maintenant qu'il faut essayer des trucs. Euh, si je ne le fais pas maintenant, ben, je m'en voudrais toute ma vie peut-être. Et, euh, et ouais, et ça, j'en remarque quand, quand je tiens ce discours à des gens, surtout des adultes, mais tout le monde, à part des exceptions, vont me faire, mais non, mais prends d'abord ton diplôme, et une sécurité, et puis voilà, ben, en fait, non. <rire> Donc, euh, après, parce que je suis, je suis assez sûr de moi et voilà, en fait, j'aime bien ce truc de si toi, même, t'as pas confiance en toi, personne ne l'aura à ta place, quoi. C'est hyper cliché, mais en même temps, bah ouais, d'office, quoi. S'il y en a qui me demandent parfois, ouais, tu crois que tu vas y arriver, bah ouais, sinon, je le ferai pas, en fait. Mais ouais, euh, en fait, je pense qu'il faut, faut être confiant dans ces projets, surtout que moi, je sais que c'est un truc qui m'anime depuis longtemps et en fait, maintenant, je me vois vraiment, littéralement, rien faire d'autre que ça, genre. Euh, un autre métier, c'est impossible. C'est-à-dire que moi, je sais que ça va être. Il y a pas. Il y a pas de doute. C'est pour ça que quand les gens me disent, mais si ça marche pas, j'ai dit non, mais c'est pas. En fait, c'est bizarre parce que dans ma tête, c'est pas une option euh, que ça marche pas. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, ouais, Je pense qu'il faut, faut avoir confiance en soi, quoi.
1: C'est trop chouette. <rire> mais du coup, est-ce que. Enfin, quelle place tu donnes à tes études dans ça Parce que j'ai l'impression que ça range en ta passion et je vois que as, tu fais un peu plein de partout des, des soirées et tout et je me demande bah, comment est-ce que tu as le temps de de, de mixer des études ou quoi Est-ce que tu n'auras pas des conseils à donner enfin, Je sais que tu m'as dit que tu... Allez, tu mettais tes études de, pas mal de côté, mais euh, des petits conseils pour des gens qui voudraient suivre un peu leur passion, etc. Euh, à côté de leurs études, disons
2: Je pense que c'est possible. Moi, je pense que j'ai quand même eu de la chance parce que, euh, mineur rien, le Covid, il est tombé... Et, enfin, moi, tout le milieu culturel a été annulé pendant un petit temps, là. Et donc, ce qui m'a laissé, en fait, j'avais plus que mes études. Ce qui n'était pas ouf. Moi, je me suis vraiment retrouvé coincé dans une vie que j'essaie de fuir, quoi, la vie d'étudiant classique, que, que j'essaie de fuir. Et là, on m'a dit, nope, tu vas la subir. Et donc, je suis là, ok. Donc, en fait, ça a fait que j'ai term... enfin, pu clôturer tous mes cours jusqu'en troisième sans vraiment devoir faire ce mix entre euh, stand-up et études. Et là, maintenant, où je me consacre quand même beaucoup plus au stand-up, euh, en fait, j'ai tous mes cours validés, sauf les langues. Donc, en fait, euh, ça s'est bien mis. Et pour les autres qui, essayent de, qui veulent combiner les deux, je pense qu'il faut essayer de s'organiser. Et si tu crois vraiment en ton projet, bah, teste. <rire> Mais après, euh, quand j'étais en marketing, j'ai quand même fait mes cours, j'ai fait mes examens, j'ai réussi Pareil pour la première année de l'IEX, la deuxième, la troisième. Voilà, il faut toujours essayer de combiner les deux euh, au, au début, je pense, pour être sûr aussi de voir si ça te convient. Peut-être qu'il y en a, ils vont croire qu'ils veulent faire humoriste, puis ils vont se rendre compte qu'en fait, euh, bah, c'est trop compliqué. Ou alors, euh, musicien, pareil, ou DJ, ou j'en sais rien, ou peintre. Euh. Mais euh, donc ouais, je pense qu'il faut... Et en vrai, je n'ai pas des conseils miracles quoi. pour moi, c'est juste bien gérer son temps et, et donner à fond dans ses trucs... Euh.
0: J'ai une question qui est peut-être un peu plus compliquée, mais euh, en fait c'est marrant parce qu'on a un peu interrogé des profils qui sont quand même super variés, et euh, toi tu parles un peu du stand-up comme si c'était une évidence qui t'est tombée dessus comme ça euh, assez jeune, et, euh, et que tu devrais en fait euh, pas faire autre chose finalement mais est-ce que euh, tu as des conseils à donner pour, euh, pas spécialement trouver ces études mais juste même trouver juste un truc qui, qui parle aux gens et que ça soit pour eux aussi une évidence comme ça l'est pour toi, mais ouais, des, des conseils à donner, euh, quelque chose que toi tu ferais si tu savais pas trop quoi
2: en fait, le, le, quand, la période où il fallait choisir ses études, il y, y a toujours ce truc de discussion avec des potes où ils disent « Moi, moi j'aime pas trop, mais bon, euh, je fais ça parce que j'ai que ça. » Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte de la chance que j'avais en fait, d'avoir une passion, de savoir ce qui me faisait kiffer. Et, euh, et donc, en fait, pour trouver, mais je pense il faut juste réfléchir, peut-être vraiment bêtement se poser se dire okay, -ce « Ok, qu'est-ce que j'aime »« Qu'est-ce que j'aime faire ?» euh, et les moyens pour y arriver. Quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était le stand-up. Je sais même pas pourquoi euh, c'est ce que j'ai fait en fait j'ai fait du stand-up quasi toute ma vie en étant petite c'est à côté la table ou quoi je me souviens quand quand je devais raconter des anecdotes quand on mangeait je me levais et ma mère me dit « mais termine ton assiette je dis ah, non d'abord j'ai une histoire à raconter c'est trop chelou mais euh, vraiment se poser réfléchir je pense qu'on passe trop on passe pas assez de temps à, à réfléchir vraiment tu sais un peu les trucs introspectifs à dire qu'est-ce que je kiffe vraiment qu'est-ce qui m'anime euh, et qu'est-ce que je veux faire plus tard quoi s'imaginer plus tard et dire ok est-ce que ça me ferait kiffer de faire ça ou, ou ça tu vois.
1: Et euh, pendant le processus de, original, bah, tu parles du processus quand tu t as commencé à, à réfléchir, genre en ou quoi, qu'est-ce qui t'a amené du coup à faire marketing vu que tu savais que tu aimais bien un peu le stand-up, genre pourquoi est-ce que tu as commencé par faire ça Enfin, euh, à mon avis, c'est sûrement à cause de voilà, parents, etc. Tu sais, pas direct. Mais qu'est-ce que tu as fait concrètement Genre est-ce que tu as été voir des, des portes ouvertes Est-ce que tu as été voir des... enfin te parler aux gens Genre c'était quoi un peu les... Euh, les raisons pour lesquelles tu as fini entre guillemets au dans le marketing
2: Ou, euh, Oui, en fait, j'ai passé euh, des journées à aller voir des portes ouvertes euh, pour me renseigner. Je suis allé voir une conseillère d'orientation qui m'a dit de faire un gestion. Euh, donc, j'ai beaucoup réfléchi à qu ce que je voulais faire. Et là, c'est vrai que le, le, le côté du rêve de faire humoriste s'était mis en parenthèse parce que je crois que je ne me disais pas que c'était possible. Et en fait... Euh, en fait, t'es dans tes études secondaires, t en sors, tu viens de, de faire des études, enfin je sais pas, tu viens de faire des trucs de maths, as appris des, plein de trucs, tu te dis que ça va te servir, et du coup, bah, c'est le, le chemin ordinaire, quoi. Euh, et puis après, en plus de ça, tu as les parents qui te disent, euh, bah, en fait, ils te laissent pas le choix, quoi. Moi, j'avais parlé de faire une étude de théâtre, euh, l'IAD à Le 1 et euh, on m'a clairement dit, bah, parents, une option, quoi. Je ok, bon, bah, on va faire un marketing. Et donc, d'abord, il y a eu un gestion. Et en fait, j'ai juste, je, crois, je me suis retrouvé en marketing parce que j'ai regardé euh, les, les écoles aux alentours de là où j'étais. Euh, J'ai vu marketing. Je me suis dit marketing, de ce qu'on m'a dit, c'est que ça va, c'est pas trop compliqué. Donc ça me laisse du temps sur le côté pour faire mes trucs. Quoi. Était, ça a vraiment été ça mon cheminement de pensée. À aucun moment, je me suis dit euh, en vrai, peut-être que je ferais marketing. Donc, vraiment, c'est pas mon truc.
1: Et en fait, après ça, fin, tu fais du stand-up et tout, mais tu fais aussi de la radio. Est-ce que tu as envie de, de continuer à faire plus Je pense que tu fais une, une chronique. Est-ce que tu as envie de. Ou c'est un peu ça, ou ça vraiment pas ton but genre tu préfères euh, vraiment humoriste ou vraiment les petites euh, chroniques euh, humoristiques. Ça te plairait d'en faire plus et peut-être à d'autres radios. Euh, voilà.
2: Non, moi j'aime bien le. En fait, le, la, la chronique, j'ai l'impression que pour un humoriste, l'exercice le, de la chronique bon déjà c'est un exercice dans le sens où, ben bah, en fait ça fait trois ans que j'en fais, donc c'est à dire que toutes les semaines depuis trois ans, bon plus ou moins parce qu'il y a des, des vacances et tout, mais je suis obligé d'écrire 2-3 minutes de, de blagues et donc en fait ça, ça, moi qui suis très compliqué avec l'autodiscipline là ça me force, c'est un travail quoi, ça me force à, à écrire tout, toutes les semaines donc ça c'est bien pour l'exercice déjà et je pense pour un humoriste, les chroniques c'est bien pour la visibilité pour le côté rémunération aussi euh, c'est un truc un peu plus fixe parce que le stand-up c'est, il y a des mois où tu vas faire beaucoup de scènes et donc ça va aller, il y a des, 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 des mois où tu t'as rien et en fait bah, t'as rien
1: euh, Donc ben, tu as 23 ans qu'est-ce que tu penses que tu aurais pensé de toi quand tu avais genre 18 ans est-ce que tu es fier Est-ce que tu penses, enfin, as accompli plus de choses que tu pensais que tu allais accomplir Est-ce que tu penses que tu as accompli moins de choses C'est quoi un peu ton, ton mood quoi
2: Je pense que je me dirais que je suis un boss. <rire> non. En vrai, y a, y a, je crois que c'est une réponse en deux temps. Non. Premier temps, euh, je pense que quand j'ai commencé le stand-up, et je pense que tout le monde a ça quand il commence le stand-up, il pense que c'est le génie de l'humour et qui va révolutionner le milieu de l'humour. Quand j'ai commencé, pour moi, j'étais nouveau Kevin Adams, j'allais arriver, j'allais faire trois scènes, on allait dire tes produits, et, et j'allais décoller. Vraiment pas du tout. Euh, le stand-up, c'est un une course de fond, comme tout le monde dit ça. C'est pas un sprint. Si tu vois ça comme un sprint, c'est ciao. Il y a plusieurs humoristes qui disent qu'il te faut huit ans pour être un bon humoriste. Donc voilà, je, là, je suis à 4 <rire> donc je suis un humoriste moyen. Mais, euh, euh, mais sinon, en vrai, et c'est pour ça que j'ai vraiment récemment, j'ai fait la vidéo où j'ai comparé euh, mes vidéos de ma chambre et quand j'ai fait une grande scène euh, en forme de liège. Et la différence elle est quand même assez, euh, assez énorme, en fait on se souvient, parfois on oublie de où on vient. Et euh, en effet quand je me voyais dans ma chambre où je me, je me voyais, et je me vois vraiment taper sur mon bureau en, en mode vénère parce que je veux faire humoriste. Après moi j'aime pas me considérer comme humoriste, pour moi je suis pas encore humoriste tant que, que c'est pas mon métier à plein temps et que je gagne ma vie avec ça. Mais en tout cas je fais du stand-up. La direction que je suis en train de prendre, je pense que le mec de 18 ans, il aurait été quand même content. Il dit, euh, vas-y, t'as bien fait quoi.
0: Et est-ce que parfois, t'as pas des petits stress... Enfin, t'as l'air de considérer ça euh, vraiment en mode euh, évident, je vais continuer euh, ça toute ma vie, mais t'as pas des petits stress de te dire, en fait, t'as tellement foncé de tête baissée genre, dans ton projet parce que ça te tient hyper fort à cœur et que c'est ça que tu veux faire, mais t'as pas peur de te dire à un moment, en fait, euh, fuck, genre, euh, ça se trouve... Enfin, là, ça devient un peu répétitif, je commence un peu à en avoir marre, euh, mais je me suis un peu, pas mis des œillères, mais genre... Peut-être que t'as pas euh, remis en question tes choix, t'as pas cherché autre chose finalement. Mm -hmm. Genre pas un peu peur d'un moment euh, charnière
2: Alors en fait, si je crois que je me suis déjà posé la question parce qu'il euh, y a d'autres trucs qui m'intéressent aussi. Je me suis est-ce que je me suis pas euh, trompé de passion <rire> Mais en vrai non parce que c'est enfin, en fait je sais même pas comment expliquer, mais c'est que c'est je crois qu'il y a aucune journée depuis 3 ou 4 ans où j'ai pas pensé au stand-up une seule fois dans ma journée. c'est juste c'est ma life quoi en fait. Genre euh... et autant je travaille pas encore assez. Euh... Je ne travaille pas tous les jours, mais j'écris pas tous les jours et tout. Mais c'est que, quelque chose qui est omniprésent dans ma pensée euh, quotidienne, quoi, vraiment. Ouais, je, parfois il y a des stress. Il y a des coups de stress en mode. Euh, en fait, quand, quand j'ai pris la décision que l'année prochaine, j'arrêtais d'office mes études et je me lançais à temps plein, là j'ai quand même eu un, un stress en mode, OK, donc là tu, tu te lances dans. Tu, ça y est, quoi, là c'est le saut, tu vois. Et en même temps, je me dis, euh, au pire, bah, j'ai 23 ans. Quoi, au pire, en deux ans, je me rends compte que ce n'est pas ouf. Bah, j'ai 25 et je peux encore tout refaire, quoi là j'y vais, je pense que c'est ça qui me plaît et, et je pense qu'il y a un milieu qui euh, trouve pas mal de portes aussi je tenterai des trucs quoi, tant que j'arrive à trouver des choses qui me font kiffer, bah non ça devrait pas être euh, trop compliqué à, à continuer.
1: Mais ça allait être une de nos questions d'ailleurs, est-ce que tu avais déjà songé à arrêter tes études, bah du coup euh, ça s'est fait et, euh, mais est-ce que t'as pas une sensation d'avoir du coup fait euh, trois ans d'études pour rien genre, enfin, euh, bah, pas pour rien mais genre dans le vent, euh, ou alors justement tu as appris le truc, enfin je sais pas, quel quel impact ont eu quand même tes études sur ta vie, même si tu ne les considères pas comme, euh, comme une finalité, vu que tu n'as pas envie d'avoir un diplôme quoi.
2: Je ne regrette pas du tout euh, ça, parce que, donc, comme je disais, c'est quand même assez complémentaire, donc ça m'a quand même appris des trucs. Et même si ça ne m'a pas appris des choses que je vais mettre directement en lien avec le stand-up, bah, il n'y a rien, j'ai quand même vécu une vie d'étudiant. Euh, si, si je m'étais lancé directement, bon déjà j'aurais galéré financièrement, mais pour sûr, j'aurais dû avoir un travail à côté, parce que ce n'est pas possible de commencer direct. Mais, euh, mais ça m'a quand même fait rencontrer des gens j'ai eu des très bons moments euh, j'ai appris j'ai euh, quand même appris des trucs euh, rien que, je pense toujours à ça, mes logiciels de montage par exemple euh, bah, je sais, gérer Adobe Premiere maintenant j'ai montage métier y et aussi non, les, les rencontres les moments, le, le, la vie d'étudiant je pense que je leur regretté de ne pas avoir euh, eu ce truc d'aller en auditoire et se faire chier pendant deux heures avec un mec qui, fait des blagues, fin, qui parle sans blague euh, <rire> donc là je pense que je suis quand même content d'avoir de, de, fait ça je pense Et en fait même c'est un passage qui me renforce dans l'idée que je veux pas faire ça quoi Et je suis là, je, regarde, je suis là, ouais non en effet je ouais. J'étais pas sûr mais ça me fait bien chier <rire> Donc, euh...
1: Par contre tu sais j'ai réadopt pour mère, moi après les cours je savais pas le faire hein, Franchement, <rire> trop stylé Non mais en fait je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on voulait te poser euh, On va juste poser la dernière question La petite question signature qu'on a d'ailleurs oublié la dernière fois <rire> C'était est-ce que si tu avais un conseil, un dernier truc euh... Allez, est-ce que les auditeurs doivent retenir, genre de l'épisode où tu as parlé là maintenant, un, un truc, genre vraiment le chant du signe, que tu penses que vraiment tout le monde devrait connaître Ce serait quoi
2: je, je, je remarque quand, 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 je, quand je, je. Je parais extrêmement confiant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je dis mes réponses, c'est très. Euh, je suis sûr de moi et tout. Il y a des gens à vont ils vont se dire. Mais euh, il est éclaté, il est éclaté euh, sur scène. Euh, mais parfois, euh, quand je parlais, je m'écoutais, je me dis. Ouais, oh, mais tu voilà presque mais un conseil bon déjà bon personne pour donner un conseil mais ouais ça va être cliché quoi soit je dirais vraiment croyez en vous quoi intrinsèquement quoi tu vas se dire que en fait il y a plusieurs périodes dans ma life où je me suis rendu putain pourquoi je dis life en anglais plusieurs périodes dans ma vie où je me dis en fait tout est possible genre littéralement en fait tu peux faire tout, ah bon, surtout, nous, on est, on est donc, ouais, Moi, je sais que je suis, suis d'un un milieu aisé, machin. Euh, tu vois, on, est, on est à Bruxelles, ça va. Moi, je sais que ça va. Donc, vraiment, littéralement, tout est possible. Et je pense qu'on peut vraiment tout faire, quoi. Tout est accessible et euh, il faut juste faire, je pense. Et il y a ce truc de juste fait produire des trucs. Euh, moi, je me rends compte que, par exemple, là, j'aime bien un j'aime bien aussi le milieu de la musique. Et, et pendant tout le temps, j'arrêtais pas de le dire, ouais, j'aime bien le, le milieu de la musique et en fait depuis un, un peu de temps bah, je, me, je fais juste je, je produis des trucs et parfois c'est éclaté c'est vraiment nul mais en même temps juste tu fais et en fait en faisant vraiment tu t'améliores et par exemple les montages vidéo en fait si j'arrive à gérer le, le logiciel un petit peu tu vois euh, c'est parce que je me suis rendu compte c'est de, depuis que je suis assez jeune euh, je m'amuse à télécharger des, des logiciels vidéo et je fais des diaporamas pour des mariages pour des trucs en fait je touchais touché à ça sans savoir que en touchant à ça pendant 5, 6, 7 ans en fait au fur et à mesure tu apprends une compétence et c'est pour ça pour tout quoi euh, si euh, tu t'amuses à gratter de la guitare euh, une heure par jour parce que ça te fait kiffer en fait après 5 euh, ans bah, tu seras un boss à la guitare quoi. et il faut juste voir sur le long terme je pense il faut faire, il faut produire et, euh, et si tu fais un truc que tu kiffes bah, tu deviendras bon dedans quoi.
0: Si l'énergie de Nikos est communicative c'est surtout parce qu'il semble confiant dans ce qu'il entreprend et comme il le dit si bien si tu crois pas en toi, bah, personne le fera pour toi en gros c'est un peu l'état d'esprit dans lequel tu dois te mettre quand tu cherches tes futures études et il le dit lui-même, il a de la chance d'avoir une passion comme ça. Donc on voulait vraiment insister sur une chose. Oui, tu te sens peut-être pas destiné à quelque chose comme Nikos, mais c'est suffisant d'aimer ses études. Il ne faut pas non plus que t'adores, parce que c'est finalement un peu une pression en plus qu'on se met. Si tu as bien aimé cet épisode, le deuxième de cette mini-série sort bientôt. On interroge Diego, qui est vidéaste, et qui a une vision différente de concilier passion et études. A très vite